0: Måste löna arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få ut bidrag för barnen? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
2: Välkomna till Arbetsvärldens podd fredag 3 maj 2019. Idag ska vi prata lite om direktiven till LAS-utredningen som ju har kommit. Ehm, trots att facken ju inte ville ha den här utredningen ska vi prata lite om vem som vann och vem som förlorade på spelet om utredare och direktiv och vad det här kan få för resultat. Självklart ska vi också få en kommentar från en jobbig värld och vi ska ha en spaning med oss i studion är vi som alltid Britta Leijon, ordförande i ST. God morgon. God morgon, god morgon. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. God morgon. Och jag heter Mikael Fältblom och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Hör ni direktiven till LAS-utredningen Vad? Innebär de här direktiven egentligen att den här utredningen kan komma fram till? Eh, vi kanske också ska säga någonting idag om, hinner de här andra förhandlingarna som pågår, har de en chans att hinna komma fram till någonting innan den här utredningen ska vara klar? Eh, det pågår ju förhandlingar med LLO, Svensk Näringsliv, och PTK, Svensk Näringsliv och SKL, OFR, vad jag förstår. Och Britta, du kanske kan, jag vet inte om det händer något på statliga områden, det får du prata om i så fall. Vi börjar med att sammanfatta de här fyra punkterna mm. då, så får ni hugga sen på att eh, också säga någonting om vad som finns med och vad som inte finns med. Sådana här avvägningar liksom. Så här står det. Utredaren ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Eh, där står det lite sen i texten om att man särskilt ska bakta mindre företags eh, behov av flexibilitet och eh, behålla kompetens. Den andra punkten är att man ska utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling. Och sen den tredje punkten. Då ska man utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar. Samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls. Och sen kanske den oklaraste punkten för mig i alla fall för att höra vad ni tycker. Den fjärde punkten då. Överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.
1: Mm.
2: Hör ni, innan vi dissekerar detaljerna hur har vi hamnat i den här situationen med den här utredningen, Britta? Ja, hur vi har hamnat här det är
0: ju en effekt av det nya parlamentariska läget- Centerpartiets stora inflytande på, på den här regeringen. Och jag tycker att det är oerhört beklagligt att den här utredningen har tillsatts- och att den har tillsatts med en så pass kort tid- det måste vi ändå börja med att säga.
2: Det är ju eh, kanske sammanfattningen av fackets reaktion på den här eh, utredningen. Medan Svenskt Näringsliv då, om, man ska, om vi, vi går in på att liksom sammanfatta någon sorts debatt. De säger ju, för lite för sent säger de inte, men de säger eh, ungefär, så, ja. ungefär, ungefär att det här borde ha innefattat eh, personliga skärm också. Mm. Och att det är de väldigt besvikna över att mm. det inte gör. Så att det, de ser på det här som ett slag i luften och Siri Steje på Timbro skrev en debattartikel där hon tyckte liksom att Centerpartiet och Liberalerna var lurade av socialdemokratiska skickliga förhandlare som nu hade lyckats dribbla bort hela frågan och så där. Men med, med den utgångspunkten liksom, vad, vad ska man gå på här? Vad är det viktigaste? Vad är de dragen i det här? Först det kanske tillägg till det här med bakgrunden
1: du ska komma ihåg att det här är ju en utredning som är tillsatt för att man behövde lösa upp en politisk knut. Och det är ganska tydligt att när man läser i direktiven att själva problembeskrivningen är... Ganska allmänt hållen. Det är ganska det är tydligt vad utredningen ska göra, men egentligen vad det här ska lösa för problem, det är ganska allmänt hållet. Och man kan också diskutera
0: det. Jag, får jag bara hålla verkligen med dig? Jag tycker att problembeskrivningen är problematisk, för mm. den är man beskriver ett politiskt problem mer än ett rejält problem. Ja. Mm. Äh, mm. Är,
2: man stötsar verkligen på ja. en formulering att det ska... Och att, att
1: på, på så kort tid ge sig på så pass delvis grundläggande saker eh, som man gör här, det är ganska riskabelt, ska vi säga, alltså ute i, i verkligheten vad gäller vad det får för effekter på, eh, på arbetsmarknaden. Mm.
0: Mm.
2: Precis. Och vad är det som det kan få för konsekvenser då? Vilka inom de här olika fyra områdena? Vad bedömer ni?
0: Alltså jag vet inte, Samuel, du, har, du är ju liksom jurist, jag, jag, men jag ser ändå, det, 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 det som... Det som ur, ett, ur ett, vårt, ett fackligt perspektiv är viktigt att det finns med det är ju att det, den grundläggande balansen mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas då. Det liksom känner jag är någon sorts bakre gräns för den får man inte passera. Men det, när man läser direktiven så tycker jag ändå att det känns som att när den här utredningen lämnar sitt betänkande om ett år så då kommer vi få se förslag på tydligt utökade undantag från turordningen. Och vi kommer att se någonting men frågan är inte hur, som minskar kostnaderna för mindre företag. Det, det står alldeles klart, för det är så tydligt uppdrag i de här delarna.
1: Jag tänker så här, när man läser direktiven kan man se att de, det är ju fyra punkter som vi mm. var inne på. Utredaren ska, ett, då, utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Sen så ska man utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga. Det är ju en punkt som ur, ur ett fackligt perspektiv är en bra punkt. Sen har vi den tredje som är att utarbeta författningsförslag. Förslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot gottik och upprätthålls. Och sen den fjärde, där det är att överväga författningsförslag, att alltså en svagare skrivning i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor. Och det här följer januariavtalets punkt 20 väldigt nära. Så det är ju inte så att man, att man liksom sen har satt sig ner och förhandlat om betydligt bredare direktiv, utan man har snarare liksom konkretiserat det som står i januariavtalet. Och då fanns det nog dem, eh, både politiskt håll och som vi förstått från näringsliv, som hellre hade velat se betydligt bredare direktiv. Som hade velat se en mer allmän översyn
2: av anställningsskyddet. Och det är inte
1: det här. Det är inte en allmän översyn av anställningsskyddet.
2: Och jag läser mellan raderna att det här ska ses som lite av en facklig seger jag tycker ja, alltså, du kan
1: göra. Ja, nej, men för oss har det varit viktigt i det arbetet
2: som vi har bedrivit fram till de här direktiven. Så är det ju viktigt
1: att, att, att det här ska inte vara, vi ska inte öppna upp det här för mycket. Utan det är det här man har kommit överens om. Men det tror jag också har funnits, i den, man kan säga, den, det har funnits en logik i de här förhandlingarna. Man mm. förhandlar först fram det här avtalet. Och sen så ska man sätta sig och ta ut detaljerna. Och då är det ju ingen som har att ge mig genomgörande med mer eftergifter. Eh, och då har det också blivit uppenbart att en del av de här punkterna kanske inte riktigt hade det innehållet som vi trodde. Och då har vi den sista punkten, det här om som var lite kryptiskt redan i januari om att skapa en bättre balans i anställdhetsskyddet för personal med olika anställningsvillkor. Det tolkades som en del initialt. Där handlar det om till exempel hyvning. Och en del så att ah, titta här, nu kan vi göra upp med allmän visstidsanställning. Men det var uppenbart att det gör det inte. Det var någonting som inte låg i den punkten. Ehm. När man kan säga man ska gå punkt för punkt, det här med då, eh, tydligt utökande undantag från turordningsreglerna. Idag finns ju det här då, så kallade tvåundantaget. Företag med mindre än eh, tio anställda får man ta undan två personer när man gör en turordningslista. Eh, och det där kan man ju utöka på olika sätt. Man kan tänka sig att man utökar det att det blir fler personer, att det blir ett större företag. Eller fler personer, alltså så här tre personer i företag med 30 anställda mm. och sånt här. Eh, men eh, där kan man säga att direktiven... Säger inte att det är så man ska göra. Där är det mer öppet. Det står att utredaren får titta på hela 22 paragrafen Men det ska ju fortfarande röra sig om undantag. Så att man kan säga att utredaren, så som jag läser direktiven, kan inte föreslå generella förändringar i 22 paragrafen utan bara undantag. Och då när vi börjar liksom gräva nu i det här, och så kan man se att utredaren Gudmund Toyer, han har varit sekreterare i en arbetsrättsutredning för, en stor 1993-års arbetsrättsutredning som kom. Och där fanns det förslag kring turordning och sånt, kring kretsindelning och så här. Och så ska vi se, kommer han komma tillbaka till de förslagen? Det, kan, det finns ju anledning att studera dem, och det gör vi. Men det får då vara ett liksom undantag. Sen har vi den här andra punkten som är problematisk ur ett faktiskt perspektiv. Det här med att eh, ja, utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar. Där kommer vi in på uppsägningar av personliga skäl. Alltså den första punkten här med turordning det handlar ju om arbetsbristuppsägningar. Här kommer vi in på uppsägningar av personliga skäl. Det står dock att, att utredningen kan få då inte ge sig lägga förslag som handlar om, eh, om att kravet på saklig grund skulle tas bort. Vilket en del vill. Eller att man får ge sig in och ändra i vad som andres var arbetsbrist eller personliga skäl. Men här handlar det ju om kostnader vid uppsägning och, och egentligen vid uppsägningstvister. Och där finns det ett gammalt utredningsförslag från 2012, eh, uppsägningstvistutredningen som leddes av Jonas Malmberg som nu är eh, eh, ordförande i arbetsdomstolen. Eh, och där kan man nog tänka sig att, att, att det kommer någonting... Liksom närheten av det förslaget, också därför att utredningen har så lite tid
2: mm.
1: men det är, liksom, utredningen kan komma på något annat, det kan ju vara så att utredarna har suttit och på någonting eller någon annan har ett jättebra förslag, annat bra förslag på hur man skulle kunna lösa den frågan.
2: Hur såg det här
1: gamla förslaget ut då? Ja, förenklat kan man säga att idag är det så om, du blir, om vi har en twist, om, du, om, om uppsägning, om vi säger att vi inte är överens, jag är arbetsgivare, jag vill säga upp dig och, men du anser, och din fackliga organisation anser att du ska inte bli uppsagt. Ja, då, då, Medan vi tvistar om det där så fortgår din anställning. Du blir inte av med jobbet. Va? Då. Eh, vad den, det förslaget var att ja, men efter ett tag så ska man bli av med jobbet. Och det är klart, det ökar ju pressen på arbetstagaren. För då har du ju inget jobb. Då blir det högre press att göra upp. Och å andra sidan så kan man säga att har man en sån regel så kan arbetsgivaren ha incitament att försöka dra ut på processen Tills dess att den här anställningen tar slut, för då hamnar ju arbetstagaren i ett, i ett, ett sämre läge. Så det där är en ganska svår fråga. Vi var väldigt kritiska mot, mot den utredningen när den kom. Men den pekas ut som en möjlighet, det är som att de ska titta på det. Och så kan man säga, att det här är ju saker som vi, om vi tar då till exempel de utökade undantagen från turordningsreglerna, eh, det är ju sånt som får lite olika effekter. Beroende på hur de utformas så får de olika effekter. Och de kan få olika effekter på olika avtalsområden. Därför att om vi tittar på Precis. våra förbunds kollektivavtal så kan man säga att kollektivavtal kan vara olika känsliga för mm olika typer av förändringar i arbetsrätten. I vissa kollektivavtal har man skrivit att vi har disponerat reglerna i 22 paragrafen LAS. Det här ersätter mm. eh, liksom den här paragrafen LAS, ersätts av vår avtal. Mm. Mm. Eh, och då, kan man, då, kan, då ändras lagen, men det spelar ingen roll för då har vi för våra regler, i, i alla fall inte i första skedet därför att vi har ett avtal som redan reglerar det. Medan eh, man det kan vara att på vissa områden. Ja, då har du funnits och har man tänkt att ja till exempel de här undantagsreglerna ja, de är inte ett problem på vårt område för vi har så stora arbetsgivare. Det kan, kan det ju vara i delar av offentliga sektorn till exempel? Och då kan det vara så att, oj då, skulle man då ju göra stora förändringar där och så får det stora effekter för man har inte liksom inte disponerat den regel man har inte sagt att vi har egna regler på det området. Så det, är, och det här är sånt som, som, som är viktigt tycker jag i de här direktiven. Det står ju att man ska analysera den här ja. typen av effekter mm. och man ska göra det för både privat och offentlig sektor. För mm. det här kan se ganska olika ut på olika områden. Mm. Så att, och, det, det är ju, och det gör ju inte det här uppdraget lättare kan vi säga.
0: Nej, och med så här kort tid, ja. även om det står att man ska analysera det för arbetsmarknaden så tycker vi ändå från vår sida att det är väldigt mycket privat fokus på den här, alltså det, det är det ju vi får väl se till att vi på olika sätt påverkas så, så att man tar hänsyn till menar, särskilt för oss i staten skulle jag vilja säga, vi har ju väldigt mycket specialregler och avtal som gör att beroende på vad utredningen kommer fram till så kommer det få olika konsekvenser för olika delar av arbetsmarknaden och det är ju jättesvårt att säga det förväg
1: och det har ju varit en, en farhåga också. Att, att, och den tror jag även har funnits på arbetsgivarsidan. Att, att få en utredning som inte förstår de här mm. komplexiteterna. Mm. Och där ju valet av utredare är ju någonting som, som både från arbetsgivare och arbetslagarsidan vi har varit nöjda med. För att mm. man vill ha någon som, som faktiskt förstår ja. och är kunnig och förstår systemet. Och det är viktigt, ja. för det här, det här är ju ganska komplicerade saker. Ja. Vad ser Nej, men... du
2: för risker av Britta, den statliga sektor? Nej,
0: men eh, som jag sa, det är jättesvårt att veta. Men jag skulle säga, med så här kort utredningstid så har jag väldigt svårt att förstå hur man ska kunna... Hur man ska kunna åstadkomma något gediget som funkar för hela arbetsmarknaden och dess olika sektorer och dess olika avtal. Men, det, men det, han är som sagt väldigt erfaren. Det finns tidigare utredningar precis som Samuel har varit inne på som man kan använda sig av även om vi då är väldigt kritiska mot flera av dem. Men, men jag, som jag sa tidigare på alltså det här riskerar ju faktiskt att också påverka nästa avtalsrörelse därför att när de ska vara klara här det är ju liksom rakt in 31 i 31 maj 2020 ja, men exakt. Ja, men det är ju liksom rakt in i ja. vi ligger ju också dessutom senare än alla andra så att det är ju rakt in när vi ungefär när vi lämnar våra yrken till Arbetsgivarverket så att jag ser ju framför mig att det här då vet inte vi exakt, då har vi säkert mm, något mm. förslag där då kanske och sen ska det remitteras och det ska liksom det ett tag innan det blir verklighet och sen har vi ju Jonas Sjöstedts lilla hot där också så att vi vet ju inte vad som blir verklighet men, men jag ser klart framför mig en risk att vi nu måste förbereda oss för att det blir en kort avtalsperiod för oss för vi kan ju inte skriva på något långt avtal om vi sen riskerar att få någonting som faktiskt påverkar våra ja, men till exempel ponera att det skulle innebära att våra eh. Trygghetsfrågorna för de statligt anställda påverkas ännu mer negativt än vad som redan är fallet. Det kommer redan vara en stor fråga i nästa avtalsrörelse för oss. <hört> Helt omöjligt för oss att skriva på ett långt avtal med så stora frågetecken som hänger över oss. Vi måste ha en handlingsfrihet att kunna ta hand om, om nya puckar som kommer. Så att, att det blir ett kort avtal är ju en stor risk för. oss. Och
2: så kanske det blir inom de flesta branscher, mm.
0: ja? alltså osäkerhet är ju aldrig bra som underlag för en avtalsrörelse. Mm.
2: Nej, och det ligger en
1: väldigt stor avtalsrörelse precis i slutspurten, mm. som sammanfaller mm. med slutspurten på den här utredningen. Mm. Så att det, och det tror jag, det verkar de flesta vara överens om att det kommer inte göra det lättare. Nej. Eh, och ska man dessutom då samtidigt förhandla fram någon form av partslösning eh, i samma period så, så ser det ganska svårt ut ur det perspektivet. Eh, så att här har, jag tror att eh, ja, politikens agenda, parternas agenda ser ganska annorlunda ut. Eh, och man har inte tagit hänsyn till eh, hur verkligheten ser ut med en stora avtalsrörelser och sånt. Eh,
2: ja. Hörrni, eh, första punkten där att man ska ha utökade undantag från turordningsreglerna det beskrev du ganska väl hur man skulle då m, kunde fundera i olika kategorier det kunde bli fler undantag för små företag eller man kunde utsträcka företaget till att bli lite större som fick göra undantag. Men det här med att stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling då mm. Hur, vad kan man se kan hända där? Ja, där, är
1: saker, ja. kanske. där är det ja. inte
2: lika uppenbart kan jag säga. Nej, där, men och det pekar
1: inte skriven ut någon särskild lösning. Utan där finns det möjlighet att tänka
0: eh, ganska kreativt. kreativt. Och också tillsammans med de andra punkterna kan jag tänka mig att man skulle kunna se detta som i kombination också. Mm. Det som är klart att det här är något som ska
1: hamna eh, inom arbetsrätten. Det handlar om att skapa någon form av arbetsrättslig rättighet. Till kompetensutveckling. Det är egentligen det det handlar om. Och det finns inte så tydligt idag. Så att det här är en punkt som, som, som är viktig för, för oss. Och kan vi få ett bra innehåll i den. Så kan det hjälpa till att delvis balansera upp det andra. Om inte annat så att det, det, gör, det blir en annan bas för de förhandlingar som sen ska ske va? utifrån men när vi tar de här två andra punkterna i, i, så att det är ju den, är, mm. den, är, den kan bli väldigt viktig så det mm. finns det den är, det är ju
2: det positiva ur vårt perspektiv och kan också, också bidra till
0: lösningar för helheten på något sätt som, som kan bli bra mm. beroende på vad man gör det ja.
2: det liknar lite de förhandlingar som har förts tidigare om utökad flexibilitet och mer ansvar för uh, vidareutbildning. Gör inte det som stupade där 2015
1: mm. eller när det var. Nej, men det, den här tanken finns ju ganska mm. väl etablerad på olika håll. Eh, att, att på något sätt att eh, man, man eh, ska stärka rätten till kompetensutveckling eh, och att det här då görs i något, i något sorts sammanhang där man gör andra förändringar i arbetsrätten, den, den har ju funnits. Men det här är viktigt, det här är också viktigt, det här står att de ska utarbeta författningsförslag. Va? Här ska faktiskt komma mm. någonting. Mm. Och det har varit, tycker jag är viktigt att, att man kan se att man i alla fall på... på det är inte bara vad gäller det som handlar om turordningsreglerna och sänkta kostnader vid uppsägningar, där det ska läggas skarpa förslag, här ska det också läggas mm. ett skarpt förslag. Mm. Och det är liksom ett krav på utredaren. Så det, det, var liksom, det är i sådana här sammanhang där själva formuleringarna i ett utredningsdirektiv kan bli väldigt viktiga. Och här, det här är en formulering som, som vi har velat ha och som är viktig för oss.
2: Kan man säga något om tredje punkten då? Att man ska få lägre kostnader vid uppsägningar utöver det som du har nämnt Samuel. Nej det här är, alltså inte
1: förslag är en variant men det finns det, det, de är, ja, som jag sa utredaren är inte låst till det och det kan se om det kan finnas, eh, finnas annat där. Tittar man på anställningsskyddet så så det är med ett uttryck från en, en engelsk professor som jag läste för många år sedan som om att det, han pratar om att det är liksom svansen som skakar hela den arbetsrättsliga hunden. Det vill säga att utan eh, Eh, utan ett anställningsskydd i botten så är många andra rättigheter svårare att hävda. Om du kan bli uppsagd eh, på lösa boliner, eh, eh, ja, då blir det svårare att hävda eh, eh, dina rättigheter vad det gäller eh, på arbetsmiljöområdet. Eller det, det, även om det finns skydd för... för till exempel eh, fackligt aktiva, så, så allt som urholkar anställningsskyddet riskerar att göra arbetsplatserna tystare, mm. eh, mer godtyckliga, blir en annan miljö. Och det där är ju väldigt viktigt att man tar hänsyn till här. Mm. Vad får det här effekter för effekter på andra områden? Och det är en sån sak som vi kommer, liksom, nu när vi ska punktmarkera den här utredningen, kommer mm. att komma in med hela tiden, vad, fint, vad får det här för effekter? Vad leder det till på andra områden eh, Hur påverkar det här? Helheten i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är superviktigt.
0: Jag tror, jag tror att jag menar, alla de här internationella jämförelserna som, som visar att Sverige är ett av få undantag där, där liksom medelklassen inte har åkt på stor stryk bara de senaste 15 åren ekonomiskt. Det hänger ju samman med hur det ser ut på arbetsmarknaden, vilka rättigheter, vilka villkor som, som liksom finns på arbetsmarknaden. Så att, ja, det det hänger är ju en massa saker, saker som, också, som men, säger... men det är faktiskt ja. otroligt grundläggande. Ja. Ja. Och jag, ja.
1: Nej, men det är också upp till det här den, 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 äh, att har med att man beskriva problemet. Att man har svårt att beskriva problemet i direktiven. Ja. Det är ju också det här att den ekonomiska forskningen och liksom policy från internationella organ går ju liksom inte i den här riktningen längre. OECD kom samma dag som det här kom med sin senaste employment mm. outlook som är där de har jättekapitel om hur bra det är med partsrelationer mm. hur bra det är att ha kollektivavtal mm. och där de lyfter de svenska omställningsavtalen och dessutom nämner att de svenska omställningsavtalen är kopplade till anställningsskyddet till sist mm. in, först ut mm. och det är första gången de, har, de liksom gör den kopplingen mm. öppet va? Mm. Eh, och det kommer samma dag som den här utredningen som faktiskt riskerar
0: precis eh, detta fundamentet.
2: Mm. Hörrni, sista punkten då, mm. det är just det här att vi har bra skydd då för de som har en fast anställning men inte så bra skydd för de som har tillfälliga eller tidsbegränsade anställningar. Så är det ju. Det står ju här att balansen ska förbättras, samtidigt så står det ju att, om man uttrycker det lite trassligt ungefär, att det ska inte bli så att de tidsbegränsade anställningarna får bättre villkor. Nej, precis. Hur Balans det kan gå ju uppnås på
0: olika sätt. Det kan ju förbättra villkoren för de som har otrygga anställningar. Men det kan också minska, försämra. försämra villkoren för de som ja. har trygga anställningar. Det är som man ska och om man det. lyssnade på Aktuellt igår, där det var en debatt mellan Annie Lööf och Jonas Sjöstedt om LAS-utredningen så är det alldeles uppenbart att balansen här ur Annie perspektiv handlar om att den trygghet som de fasta anställda har behöver, alltså villkoren ska förbättras för de som har det sämst på arbetsmarknaden genom att de andra medelklassen får betala. Lite grann så tyckte jag faktiskt att det lät så att ja... Nu hoppas vi inte att det är så det är, men det kan vara så. Jag vet inte om Samuel som har... Nej, men den här, den här är en
1: punkt där det känns att de har haft problem att fylla den med något vettigt innehåll, mm. om man ska vara ärlig. Den är betydligt luddigare än de andra. Och som sagt, mycket av det här... Man har ju gjort en del, det har kommit ett helt förslag på senare år på det här området. Det, det kommer en utredning... Förra året som innehöll förslag om hyvning och förslag ja. om hur man räknar anställningstid och sådana här saker som just gick ut på det. Men de förslagen finns ju inte med här. Mm. Och det, den dörren ser ganska stängd ut. Så det här är vad som kan komma ut ur den här punkten är väldigt oklart. Och där är det ju bara att man ska överväga författningsförslag. Men man ska, man, de ska sammanställa kunskapsunderlag. kunskapsunderlag.
0: Det är väl så att vi kommer få en större... Ja, och det är samlat kunskapsunderlag på ja. det här området. Det där
1: har ju faktiskt svensk näringsliv har ju bidragit så till vidare att Arbetsmarknadsekonomiska rådet gjorde en bra rapport om det här som vi har pratat en del om. Att det, som visar då att de här korta, helt korta visstidsanställningarna in, leder inte vidare in på arbetsmarknaden och sånt. utan då kanske det Så det ska bli intressant att se vad som kommer ut i den kartläggningen. Mm. Mm. Men nu ska vi säga att det här är ju en utredning som har väldigt kort om tid. Mm. Så frågan är hur ambitiös andelen av de här kartläggningarna kommer att vara. Särskilt om de inte måste lämna några förslag där. Nej, mm. nej och det, sen får vi se hur stort de har. Det blir väl ett, 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 jag i fall, ett hyfsat stort sekretariat. De har också fått tre ekonomer redan utsedda som experter i, i då. Oskar Skans, Anna Breman och Per Schedinger har utsett till experter. Du kommer förmodligen fler experter in. Jag vet inte hur mycket det är tänkt att de ska arbeta i själva utredningen med den här typen av kartläggningar och sånt där. Men, men det, det, är, ja, det är en kort kort tid. Men samtidigt en statlig utredning, en statlig utredning, ska följas. Allt det här ska göras. Va? Man sitter och bockar av. Så att det här det är ju inte
0: en önskelista. Det här är ett uppdrag. Jag menar, Jag med att man inte ska lämna något skarpt förslag där så kanske det är så att man ändå tar det mm. lite styrmoderligt. Eftersom mm. de andra frågorna måste man ju lämna skarpa förslag. Och, ja. mm.
1: Men det är en del av uppdraget och mm. vi kommer att visst bevaka att de här sakerna mm. görs och, att man, man, och kommer man då på vägen på någonting bra som kan göras och som man känner faller inom ramen för direktiven, då ska, det, då ska ju de förslagen fram. Mm.
2: Hur avslutningsvis då, hur har er orosnivå liksom utvecklats från att ni läste januariavtalets punkt 20 till
0: att ni läste de här direktiven? Höjts eller sänkt? Nej, jag tror att den är konstant faktiskt. Det finns vissa formuleringar här som jag tycker är väldigt problematiska. Jag är glad för det som ändå innebär att balansen ska upprätthållas. Jag är glad, precis som Samuel, för det som handlar om kompetensutveckling. Men det är klart att eh, det ska också vara förslag som sänker kost. Alltså så här, vi måste ha ett system framöver som inte vare sig rubbar balansen mellan fack och arbetsgivare. För den är väldigt skör och det är redan så... Jag menar, Vi har redan, skulle jag vilja beskriva, tack, bland annat tack vare den lägre organisationsgraden, ett system som är eh, som behöver stärkas om det ska fortsätta att överleva och fortsätta leverera så stora konkurrensfördelar som det faktiskt gör för Sverige och så, som levererar så pass stor ändå trygghet och välfärd till Sveriges löntagare. Så att jag är allvarligt oroad över att balansen ändå kommer att rubbas om man inte lämnar förslag som är väl genomarbetade. Och jag vill också se att vi, och det ser jag inte bara är någon, Det är liksom inte en fråga för en utredning, utan vi arbetsmarknadens parter har ett gemensamt ansvar tillsammans med politiken att leverera lösningen för morgondagen som inte bara... Inte rubba balansen o, o, på ett olyckligt sätt. Utan också bygger på det system vi har. Som stärker det. Och som ser till att det inte blir oschyssta konkurrensfördelar för företag som väljer att inte ha kollektivavtal. Så att jag, jag ser att vi lever i en tid där vår humla som flyger eh, faktiskt behöver få... Eh, det måste finnas fler ängar den kan flyga på så att inte den slutar flyga.
1: Och man måste förstå varför den flyger. Ja. Det är ju där som man kan känna att man ibland... Det är som att man säger att man kan viddra en liten bit av partsmodellen och så drar vi en liten bit till och så en liten mm, bit precis, till. Precis, och tror och så, att den kan palla allt. Ja, och så kan till slut så rasa den. Alltså det finns ja. förväntningar från politiken på parterna att vi ska göra saker. Jag kan ta ett sådant exempel. Om vi tar pensionsområdet så kan man säga att där finns det förväntningar från politiken på två saker. Dels tror att vi ska teckna så bra eh, avtal om tjänstepension så att, att det inte märks så, så att mycket kan fortsätta att det, att det är ett offentligt problem. Men sen så förväntar man sig också att vi ska leverera lösningar för ett längre arbetsliv. Precis. Och så tillsätter man den här utredningen. Och om det är en sak som vi vet om svagare anställningsskydd så är det att det gör det svårare för äldre att vara kvar på Arbetsmarknaden.
0: För att inte tala om alla som har någon form av kronisk sjukdom, funktionshinder eller dokumenterad sjukdomshistorik. Alltså det finns ju... mm. Nu
1: står det mm. faktiskt i direktiven att de ska beakta det faktum att, att pensionsgruppen där alla de här inblandade partierna och några till sitter, att de vill då se ett längre arbetsliv. Då. Så mm. det, det tänker jag också bör vara mm. någonting som, som rimligen sätter en gräns för vad utredningen kan föreslå. De bör inte lägga fram förslag som skulle få allt för negativa effekter på äldre arbetskraft. Mm. Därför att då, risker, då, då riskerar vi en situation där, håller... där färre jobbar längre och fler får dålig pension
0: Men vi håller verkligen mer om den här beskrivningen av Att man lägger det ena korta uppdraget på parterna efter det andra När politiken har inte klarat av att leverera lösningar Så lägger man istället över ansvaret på parterna och säger Ni får väldigt kort tid på er men snälla löst det här Och sen har man liksom någon ja, gräns för vad man tycker är acceptabelt Vi kan inte fortsätta hålla på på det här sättet
2: som Samhäll, din orosnivå januartalet, jämfört med direktivet? Dels, det här
1: följer ju då januariavtalet väldigt nära. Och då kan man väl säga att, men då jag är jag ju mindre orolig så att vi har inte fått en utredning som öppnar upp hela, arbetet, liksom hela anställningsskyddet. Så det, då är orosnivån lite ner. Å andra sidan så är det ju det här då lite beskrivet att det, det, jag har ju också träffat många av de här politiska företrädare som hållit, på, som hållit på med de här direktiven och på med de här förhandlingarna och då är ju min oro blir det här att man förstår nog inte riktigt komplexiteten eh, i, i, i detta och att man har en så, så diffus bild av, av vad det här ska leda till på arbetsmarknaden. Eh, då, och då känns det som det blir konstigt att, att, att ge sig in ett sånt här reformarbete med en så diffus målbild av vad det ska leda till. Det är ju egentligen en jättekonstig ordning att vi får ett utredningsdirektiv där det står vilka förändringar som ska göras men väldigt lite om varför. Ja. Det borde ju vara tvärtom ja. att det skulle finnas att en analys vi skulle ha varför skulle vi behöver göra ett antal förändringar på mm. arbetsmarknaden. Hur ska vi göra dem? Eh, ja. Det här är ju mm. egentligen börja i
2: det står ju lite om att uh, unga och uh, nyanlända ska in på arbetsmarknaden då, vilket uh, kanske vetenskapen säger lite både si och så om. Men handlar det inte ganska mycket om att sänka kostnader för företag. Jo, är inte det, det är gott nog, bil. så att säga? Det är det det handlar om, eller?
0: Ja, det är ja och i
1: värsta fall en maktförskjutning.
0: Ja, eh, precis, som så gör att det blir svårare för att förhandla de här avtalen är... som ja. vi
1: sedan bygger ja. så mycket annat på det är där mm. som man, man blir ja. fundersam på, på om de verkligen förstår sambanden Absakt. och komplexiteten mm. ja. men det kommer vi att göra vårt bästa för att beskriva för, ja, ja. Mm.
0: SAS lanserar Cockpit Flyer Program. Efter pilotstrejken utvidgar SAS sitt självbetjäningssystem. Förutom bokning och incheckning kommer kunderna själva att starta och landa bolagets flygplan på 123 destinationer världen över. Allt man behöver göra som cockpit är att vi start säga orden cabin crew, disarm door and cross check please i internkommunikationssystemet. Därefter trycker man på en knapp, resten sköter autopiloten, säger SOS norske informationschef Knut Morten Johansen. med att jag tror att det skulle kunna vara verklighet för det är ju faktiskt så att det finns så mycket självsystem eller självkörande system där så att, eh, ja. Ja, nej, men jag... jag tror att det skulle rent tekniskt vara möjligt alltså, så. Det, här, det här
1: påminner mig om liksom, en anekdot jag var en gång på en tillställning där det var en man som jobbade på en organisation och han hade alltså, hans jobbtitel var Thought Leader Future of Airspace. Det var liksom det som stod på hans visitkort. Och han började prata om det här med, egentligen med drönare. Självstyrande drönare mm. som drönar taxi och så här. Och även korta flygsträckor och sånt. Och vi skulle kunna hoppa in några stycken i en sån här drönare som hämtar upp oss då. Och, och, och då tyckte jag folk liksom... tyckte ju det där lät ganska trevligt. Det gör nog på något sätt vad vi har fått lärt, lärt oss i science fiction. Att vi ska få i framtiden då. Flygbilar och flygtaxi och så här. Men... Sen börjar han prata om att det här också det är ett, en, en trång sektor här är ju att det råder pilotbrist i världen. Men med det här systemet så skulle ju en pilot kunna sitta på en remote location. Någon annanstans alltså. Och styra typ 4, 5, 6, 10 sådana här. Det som våra flygledare börjar få göra nu. Ja, då, då, men då såg man att, att publiken började bli lite mer skeptisk. För någonstans så vill du det här. Du vill ju ändå att piloten ska sitta i planet. Du vill att piloten ska ta samma risk som du själv tar. ja. ja. Vi litar inte riktigt på att, att liksom, du ska sitta någon, någon och styra tio sådana där och du ska sitta en av dem. Där någonstans du gränsen för vad vi är beredda
0: att göra. Men vi är ligger, uppenbarligen va? beredda att låta en flygledare styra flera flygplatser och flygtormor. Det är brist på flygledare också. Ja. Så den där verkligheten finns redan idag när det gäller flygplatserna. Ja, ja superbra satin i alla fall.
2: Bra. Har ni eh, spaning då? Har vi någonting där? Eh, jag, vi är det, fastnade jag i Miljöpartiet där. Ett, ett reklaminslag, bra! Eh, okay. i, eh,
1: här i måndags så gick vi ut med någonting helt nytt från TCO, nämligen våran eh, akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare. Vi har identifierat det som ett problem att, att eh, arbetsmarknadsparter och forskningen pratar lite med, för lite med varandra. Och det finns också så att arbetsmarknadsforskare från olika discipliner kanske pratar lite för lite för varandra. Så vad vi har gjort det då, det är att vi har nu skickat ut en inbjudan. Eh, där tanken är att eh, doktorander, nydisputerade, postdocs, alltså forskare lite i början på karriären. Eh, åtta stycken ska vi välja ut som får komma till eh, Bergendal här i augusti eh, mm. och träffa. E, företrädare för parterna e, andra sådana här policypersoner inom arbetsmarknadspolitiken e, och presentera e, slutför forskning, pågående forskning, tänkbar forskning e, för varandra så att de får presentera någonting och sen får det kommenteras det dels av någon från en annan disciplin och dels någon sån här representant för någon TSO eller TSO-förbund eller någonting som är hemma i den frågan. Va? Och på det viset inleder någon sorts dialog mellan, fördjupad dialog mellan, mellan forskarna och, och partsystemet i allmänhet och TSO i synnerhet. Och sen så tänker vi följa upp det under året och sen kör vi en ny kull nästa år. Så det här ska bli något återkommande. Vi fyller ju 75 år så vi måste komma på lite nya saker att
0: göra. Det är helt underbart. Så det här ska bli jättekul. Ja.
1: Jag, jag, själv, jag ansvarar för den här. Och jag tycker det ska bli jätteroligt att få göra. Så jag hoppas att många söker Söker. Vi kommer verkligen pumpa ut den här inbjudan. Man har hela maj på sig att söka.
2: Hur länge håller man på med det här? En helg då? Ja, på det, är det, helg, det är en helg faktiskt en torsdag
1: fredag, ja. två dagar, mm -hmm. eh, som man gör det här. Vi eh, har verkligen fått sitta och pussla ihop schemat för att se hur många kan vi få in och så. Men vid åtta tänkte vi bli, bli ganska lagom. Eh, då får du ha alla tid liksom att prata med varandra och sånt. Och sen tänker vi att vi följer upp under året. Eh, det här är ju, kommer ju vara personer som håller på med sånt som vi tycker är spännande. Eh, så att det blir kanske fler, lite, 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 några fler träffar senare i kanske mindre grupper mm. och andra konstnärer. Och sen så kör vi en ny vända 2020. Så det, det ska bli jättekul. Och, och kommer, tror jag också kan ge oss ganska mycket nya idéer. På, mm. på, för forskningen har ju en tendens att ligga både före oss och efter oss. Det är min. Den ligger ofta tio år före och tio år efter samtidigt. Och det ska bli jättekul att, att få göra.
2: Du, 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 det låter på, som
0: att det behövs en podd om specifikt det här tycker jag. På
2: slutet tyckte jag det började likna en riktig spaning. Ja, att forskningen verkligen. ligger tio år framför tio ja, år jag, det vill jag
0: höra mer om så, ja. med, vid ja, här nej, men det kan vi.
1: Jag har ju faktiskt mm. fått, jag har suttit och bedömt forskningsansökningar för Forte som är forskningsrådet mm. inom. Det var jätteintressant för då får man en bild också av, av forskningen. Och, och det jag tror jag att det finns jag tycker också när man ger sig in på ett område, så när någonting händer som alla börjar uppmärksamma, då är det alltid någon forskare som skrev om det här för 15-20 år sedan. Mm. Ja. Men sen kan man också ibland när man själv då jobbar i den här världen, känna att ibland dyker det upp forskning som, ja det där var ett jättehett ämne, det var någonting som vi diskuterade jättemycket för 5-10 år sedan. Men nu har den frågan liksom fallit i bakgrunden för utveckling på arbetsmarknaden blev en annan, eller vi löste det där på något särskilt sätt. Eller något där. Så det där är, och det kan ju vara så att det är samma forskning som man uppfattar som att den ligger fem år för sent men det fanns någonting i där som någon kommer plocka upp om mm. tio år och kolla här, redan för 15 år sedan så sa mm. ju den här personen så här och det är förutspådde, så det där tycker jag är liksom jättespännande men vi ska, och det ska vara kul att få igång den liksom dialogen
2: bra, förhoppningsvis helt rätt faktiskt för vår, våra lyssnare de borde Absolut. vara i målgruppen Absolut. eller åtminstone mm, en del av. de som kan mm. tipsa mer målgruppen. information finns på TSOs hemsida
1: mm. TSO. TSO. bra,
2: bra. hörni tack så mycket idag vår oförtröttliga panel Britta och Samuel tack själv. och tack också till Anders som klipper tack. Anders ni lyssna igenom två veckor och glöm inte att prenumerera på Arbetsvärldens nyhetsbrev där ni får alla våra nyheter i mejlen direkt tack för idag